0: Löwenzeit, der BHC-Handball-Podcast, BHC, präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen. Es ist geschafft. Der Bergische HC hat diese in vielfacher Hinsicht besondere Saison 2021 hinter sich gebracht und alle 38 geplanten Spiele absolviert. Das letzte gestern bei den Füchsen Berlin, das haben die Löwen zwar verloren mit 27 zu 29, trotzdem war es ein mehr als versöhnliches Ende.
1: Wie sie sich zurückgekämpft, haben, eine Abwehr, die wir richtig zugelangt hat. Und äh, vorne haben wir dann auch immer, wenn wir wieder eine Drucksituation haben, hat Linus Ahnes dann von hinten ein Tor gemacht. Von daher denke ich, war das ein gelungener Schluss der Saison.
0: Sagt David Schmidt, der konnte wegen Verletzungen gestern zwar nicht mit nach Berlin, war dafür aber beim Sommerfest des BHC dabei. Für Sponsoren und Dauerkartenbesitzer Wieso Solingens-Ex-Sportbund-Chef Haki Lemmer noch mal eine schöne Gelegenheit, sich zu sehen.
2: Der BRC kann nichts für, dass Corona ist. Ich kann auch nichts dafür. Also denke ich mal, die haben mehr Ausgaben gehabt. Dann kann man eigentlich als, als Stammkunde nur dabei bleiben.
0: Neben Häppchen und kalten Getränken gab es gestern aber auch interessante Neuigkeiten. zum Beispiel in Sachen Arena-Pläne. Einen ersten Ausblick auf den Spielplan zum Start in die neue Saison und einen optimistischen BRC-Geschäftsführer Jörg Föste.
3: Ich bin kein Freund davon. Einschränkungen jetzt schon verbal im Hinblick auf die neue Saison zu formulieren. Ganz im Gegenteil, also man soll auch Optimismus versprühen. Wir werden zwei Monate weiter sein, was den Impfstatus angeht. Und wir planen mit möglichst voller Hütte, ja.
0: Allerdings einen kleinen Wehmutstropfen gibt es auch. Die kommende Saison wird wohl die vorerst letzte von Max Dari beim BRC sein. Der Club hat vorhin seinen Wechsel im nächsten Jahr bestätigt, aber auch einen neuen Namen präsentiert. Mehr dazu in dieser Löwenzeit. Man merkt schon, zum Saisonabschluss hängen wir auch wie uns noch mal rein. Die Laufzeit verrät es, das wird eine XXL-Folge. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio SG und begrüße diesmal als Handball- und Society. Die Reporter, mein Kollegen Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo, Tom. Hallo, Thorsten. Aber bevor wir zum Gesellschaftsteil kommen, sprechen wir natürlich auch in dieser Folge zuerst über das Sportliche. Und auch wenn wir uns manches Mal in dieser Saison hier ja amüsiert haben über den Standardspruch der Löwen, wir schauen immer nur von einem Spiel zum nächsten und wollen immer versuchen, das Beste rauszuholen, so können wir erfreut feststellen, Tom, Sie haben es tatsächlich bis zum Schluss durchgezogen, oder? Denn obwohl es für den BRC eigentlich um nichts mehr ging, hätten Sie den Berlinern beinahe noch den vierten Tabellenplatz versauen können. Am Ende hat es beim Stand von 27 zu 29 zwar nicht mehr zu Punkt oder Punkt 10 für den BRC gereicht, trotzdem hat sich dieses Saisonfinale aus Löwensicht nicht wie eine Niederlage angefühlt, fand ich. Das war auch vor dem Hintergrund der personellen Situation ein wirklich achtbarer Abschluss.
4: Das war ein schöner äh, Abschluss, fand ich, äh, den der BRC da äh, bei den Füchsen Berlin gezeigt hat. Äh, was da wirklich positiv war, fand ich, dass man in der zweiten Hälfte äh, einen Sechstore-Rückstand nochmal aufgeholt hat. Da habe ich doch die starke Vermutung, dass viele Teams sich einfach ja, ergeben hätten in die Situation und es hätte ja auch dem BRC in dem Spot jetzt keiner übel genommen, denke ich, wenn er das Spiel dann hätte ausplätschern lassen irgendwie, aber daran war ja gar nicht zu denken, da kam dann diese emotionale Ansprache ja von Sebastian Hinze in der Auszeit. Also das kennt man ja gar nicht von ihm. Das war ein richtiger Appell daran, sich doch mal auf das zu konzentrieren, was man da in der Pause besprochen hat. Das ja ganz selten äh, kriegt man das mal mit. Ähm, so ein Gefühlsausbruch in der Auszeit sozusagen. Und da habe ich schon gedacht, oh ja, okay, er meint es aber auch noch wirklich ernst. Äh, ne? Das äh, möchte er jetzt nicht einfach so abgeben, das Spiel. Und ja, damit hat er dann auch seine Spieler äh, auf, auf dem richtigen Weg wieder gebracht und äh, was soll man sagen, kurz danach äh, steht es nicht mehr 15-20 und 16-22, sondern 23 beide. Das war, damit habe ich wirklich nicht mehr gerechnet. War dann eine gute defensive Leistung, da hat man auch vorne dann die Chancen reingemacht und ja, am Ende hat es Knapp nicht gereicht, da wurden zwei freie Chancen, drei freie Chancen vielleicht ähm, noch nicht genutzt, wo dann Berlin ähm, ja se seine Chancen dann reingemacht hat, hat man dann zweimal das sozusagen verpasst zu antworten und hat selber eben nicht mehr so viele Stops hinbekommen defensiv so dass Berlin dann äh, davon ziehen konnte immer so auf zwei Tore BRC verkürzt auf eins dann wieder zwei weg und so ähm, ja ein bisschen schade dass es dann nicht gereicht hat um noch einen Punkt mitzunehmen der wäre okay gegangen denke ich aber naja entscheidend ist ja dann nicht ob man dann Zwölfter oder Elfter ist in der Tabelle es ist ja jetzt der Zwölfte Platz sondern entscheidend ist ja mehr dass ähm, man dort auch gegen eine Mannschaft die sich dann vor den eigenen 850 Fans dort in der Halle mit dem zehnten Sieg in Folge in den Sommer verabschieden will, dass man dem Team noch die Stirn geboten hat, da nochmal zurückgekommen ist, das ja weckt doch, jetzt ein bisschen Vorfreude schon auf die nächste Saison, auch wenn wir alle ja äh, nach 14 BHC-Spielen in 54 Tagen äh, jetzt auch eine kleine Pause gut gebrauchen können. Das gilt auch für den Journalisten, genauso wie für die Mannschaft,
0: die jetzt einen Monat in wohlverdientem Urlaub geht. Allerdings warst du diesmal auch nicht selbst in Berlin dabei, sondern hast das Spiel beim Löwenrudel gucken in Wuppertal gesehen. Da hat der BC seine Partner und treuesten Fans zum Saisonabschlussfest eingeladen. Wer war dabei? Ja, der Bergische HC hat sich mit einem Sommerfest ähm, bei seinen Dauerkarteninhabern,
4: Partnern und auch ehrenamtlichen Helfern bedankt ähm, ja, für die Unterstützung in diesem der doch sehr außergewöhnlichen Saison, die ja von der Corona-Pandemie schon stark geprägt war. Ähm, man hatte nur zwei Heimspiele, überhaupt Publikum in der Halle. Kein einziges Spiel konnte ausverkauft sein. Das gilt natürlich für alle Mannschaften in der Bundesliga, aber ähm, die Einschränkungen sind schon extrem. Und äh, ja, die Dauerkarteninhaber haben ja ihre Tickets dann ja doch voll bezahlt und hätten auch das Geld zurückfordern können. Die Option hat bestanden, das haben auch ein paar Leute genutzt, aber doch eine Mehrheit, eine große Mehrheit hat äh, das Geld, ähm, so eine Dauerkarte kostet ja ungefähr 400 Euro, und dann dem Verein überlassen und hat ähm, ja im Prinzip dann irgendwie knapp 200 Euro oder sowas für die beiden äh, Spiele jeweils bezahlt, die sie noch in die Halle kommen durften. Insofern ist das mal mindestens als Geste zu verstehen, äh, dieses äh, Sommerfest, äh, was der BRC an der historischen Stadthalle Wuppertal veranstaltet hat, übrigens, also sehr schöne Location dort im Garten, da war auch fast die ganze Zeit sehr, sehr gutes Wetter. War wirklich eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Es gab also auch ähm, gutes Essen, was ich nicht testen konnte, weil ich die ganze Zeit zu so tun hatte. Aber das Essen soll sehr gut gewesen sein. Vorher gab es eben Musik vom DJ. Dann ähm, auf der Bühne wurde Jörg Förster interviewt und äh, Philipp Tichy und äh, waren noch drei Linksender die verletzt sind. Zu Gast David Schmidt, Arno Gunnarsson und Christian Nippes. Ähm, da gab es nochmal einen Einblick auch in Nippis Gefühlswelt, äh, dass er doch sehr traurig war, dass er dann nicht noch äh, dieses eine Spiel in der Klingenhalle vor Zuschauern machen konnte, weil er ja verletzt war. Da kann man sich dann auch eben nur aufs Abschiedsspiel von ihm freuen, dass dann ja in der Klingenhalle irgendwann stattfindet, wenn äh, dann mehr Zuschauer dann eben auch wieder zugelassen sind. Also das war wirklich ein rundum gelungener Nachmittag. Ähm, bis auf naja, so zehn Minuten am Schlusspfiff, Viertelstunden nach dem Schlusspfiff, fängt das an zu regnen. Und äh, das geplante Konzert da von Yannick Föste, äh, Jörg Föstes Sohn, der auch bei The Voice mal teilgenommen hat, der kann ja richtig gut singen und auch mit der Gitarre umgehen und so, musste dann ins Wasser fallen sozusagen. Äh, konnte nicht mehr stattfinden. Die Leute, es gab ja auch keine Überdachung. Äh, das Event musste ja auch aufgrund der corona Schutzbestimmungen komplett eben draußen stattfinden. Ja, dann sind die Leute natürlich bei dem regen Wetter geflüchtet, das ist ja klar. Ja, das Ende ist ein bisschen schade, aber ähm, naja, zumindest war der Hauptteil, also bis zum Ende des Spiels und vorher die Bühnen... Ähm, Interviews und so weiter. Das hat doch sehr, sehr gut funktioniert.
0: Rudelfunk. Ja, da war natürlich BRC-Geschäftsführer Jörg Föster ein gefragter Mann, aber für ein Interview mit Tom hinter den Kulissen des Sommerfestes hat er sich trotzdem Zeit genommen.
4: Jörg Föster 27, 29, wir hatten gerade schon so ein bisschen auf dem Weg hierhin, ja, darüber gesprochen, dass das ja doch eine beachtliche Aufholjagd nochmal war. Da hätten viele Teams nach, der Sech nach dem Sechs-Tore-Rückstand
3: sich so in die Niederlage ergeben. Ja, das war eine beachtliche Leistung tatsächlich zum Schluss. Äh, unsere Mannschaft hat äh, bis auf eine kurze Phase nach dem äh, Wiederanpfiff fünf Minuten, sechs Minuten nicht aufgepasst, äh, da ein bisschen Faden und Anschluss verloren, aber ansonsten kann man mit der Leistung heute wirklich sehr zufrieden sein.
4: Zwei Phasen, ein, eine kleine Offensive, eine kleine Defensive. Könnte man das so zusammenfassen?
3: Ja, vielleicht. Wir haben also sowohl offensiv wie auch defensiv. Eine gewisse, äh, gewisse Zeit lang ähm, war nicht ganz auf der Höhe und äh, sowas nutzt natürlich eine Mannschaft wie äh, Berlin sofort aus.
4: Jetzt ist es so, am Ende hat dann Berlin eben doch sich dann durchgesetzt, äh, sicherlich auch mit individueller Klasse, sicherlich auch, äh, weil auch beim BRC... Ja, fünf Linkshänder fehlten, Fabian Gutbrot dann auch noch kurzfristig fehlte, kann man mitleben, dass man dann am Ende Zwölfter ist?
3: Ja, ähm, also wenn das äh, zu einem Resümee führen soll, diese Frage, ähm, es ist so, dass wir äh, ja vor der Spielzeit äh, wussten, dass wir nicht so äh, genau einschätzen können, was auf uns zukommen wird in dieser sehr besonderen Spielzeit und ähm, man kann sich auch nicht auf, auf alles hinreichend vorbereiten, was da von außen an einen herangetragen wird. Und äh, summa summarum, wenn man äh, alle Gegebenheiten einmal in die Waagschale wirft, ist ein zwölfter Platz für den Bergischen HC eine äh, sehr zufriedenstellende Platzierung. Was den
4: Saisonverlauf betrifft, äh, Ende März, Sah es ja extrem gut aus. 20 zu 6 Punkte Lauf war das. Insgesamt stand man sehr, sehr positiv. Auch da, ich weiß gerade nicht mehr im Platz, vielleicht war es Sechster, vielleicht war es Siebter. Ist dann schon einfach schade, diese doppelte Quarantäne? Trauert man der Situation dann doch so ein bisschen hinterher? Oder ja, muss man einfach im Hier und Jetzt leben und sagen, na ja gut, ist halt wie es ist?
3: Naja, man muss die Fakten schon klar benennen, finde ich. Das ist man der Situation schuldig. Es ist tatsächlich so, dass wir bis zum März eine für unsere Begriffe hervorragende Saison gespielt haben, dass die erste Quarantäne von uns noch weggesteckt werden konnte, die zweite uns aber umgeworfen hat. Das war sowohl in körperlicher Hinsicht fünf Wochen kein gescheites Hallentraining, ist für uns sehr schwer kompensierbar, aber vor allen Dingen auch vom Kopf her für die Spieler sehr schwer gewesen. Dass kann man dann auch nicht, sagen wir mal, in irgendeiner Form ausgleichen oder äh, einfach aufheben, sondern das ist dann eine Situation, in der man ausgesetzt ist. Und äh, vor dem Hintergrund, äh, finde ich jedenfalls, äh, sind die beiden Heimspiele gegen Göppingen und gegen Minden, die wir ja beide mit Kraftakten gewonnen haben, noch besonders erwähnenswert, äh, weil wir ja ganz offenkundig nach der doppelten Quarantäne außer Tritt geraten waren.
4: Es war dann zwischenzeitlich einfach auch ein bisschen Frust, zu spüren, dass man dieses Level nicht mehr erreicht. Würdest du das auch so unterschreiben?
3: Ja, ja, das ist im Sport halt so. Wenn du gewohnt bist, äh, dass die Abläufe stimmen, wenn du gewohnt bist, dass du deine Performance bringst, wenn das, äh, der gesamte Kader ja von Ehrgeiz äh, äh, durchaus beseelt ist, das gesamte Umfeld äh, äh, bestimmte Anforderungen an sich selbst stellt, wenn das alles nicht mehr funktioniert, dann ist es natürlich auch so, dass man unzufrieden wird. Und das sah man noch.
4: Was war für dich das absolute Highlight in diesem Jahr? Also unvergessen... Der Sieg in Magdeburg äh, ist ja ein, direkt zum ersten Spieltag ein historischer Sieg gewesen. Zum ersten Mal bei einem Spitzenteam gewonnen auswärts, zum ersten Mal überhaupt in Magdeburg gewonnen. Ist es das oder ist es ein anderes Spiel, wenn du die eine oder meinetwegen auch zwei Situationen rauspicken musst?
3: Ja, der Auftakt in Magdeburg, äh, der bleibt in Erinnerung, äh, weil er auch äh, für alle gleichermaßen, vor allen Dingen hatte ich den Eindruck, für die Magdeburger sehr überraschend kam. Und insofern hat das auch den Grundstein gelegt für einen guten Saisonverlauf. Insofern würde ich das an die erste Stelle setzen.
4: Jetzt sind wir hier bei der historischen Stadthalle in Wuppertal. Es war ein
3: Sommerfest. Wie viele Gäste waren da? Es waren über 400 Gäste da und das war auch bis auf den letzten Platz dann gefüllt.
4: Dauerkarteninhaber waren eingeladen,
3: Partner waren eingeladen. Also bis mit der Resonanz zufrieden und insgesamt auch. Wie fandst du die Stimmung? Stimmung fand ich überragend, äh, es ist tatsächlich so, dass wir 500 Tage ja keine öffentliche Veranstaltung mehr hatten, fast auf den Tag genau sind 498, wie jemand ausgerechnet hatte vorhin. Der Tag ist für uns was Besonderes, alle hatten äh, ganz erkennbar äh, gute Laune, waren erleichtert, dass man sich wieder treffen kann und das steht für uns heute im Mittelpunkt. Äh, hinzu kommt, dass wir uns natürlich jetzt auch sehr auf die neue Spielzeit freuen, also wir werden äh, die neue Spielzeit in der Erkenntnis beginnen, dass wir auf Zuschauer setzen, dass wir auch glauben, äh, dass wir äh, viele Zuschauer begrüßen können und äh, darauf freuen wir uns alle zusammen ungeheuer.
4: Tatsächlich äh, geplant dann mit, mit, einer, mit einer vollen Hütte? Ist das, äh, Frank Boman hat sich auch so ähnlich geäußert?
3: Also Einschränkungen äh, kennen wir ja nun jetzt in allen Nuancen und äh, wir haben auch mit allen Einschränkungen leben können. Aber ich bin kein Freund davon, Einschränkungen jetzt schon verbal im Hinblick auf die neue Saison zu formulieren. Ganz im Gegenteil. Also man soll auch Optimismus versprühen. Wir werden zwei Monate weiter sein, was den Impfstatus angeht. Und wir planen mit möglichst voller Hütte. ja
4: Der BRC startet in seiner Vorbereitung am 27. Juli. Also die Mannschaft hat jetzt ungefähr einen Monat frei. Kann man schon was sagen, was man sich da für sportliche Ziele Setzen will in der nächsten Saison, die hoffentlich dann auch nicht mehr von Quarantänen ja geprägt sein wird. Das ist ja mein Neben der Zuschauergeschichte die Hauptsache.
3: Ja, wir gehen mit vollem Ehrgeiz in die neue Spielzeit. Wir freuen uns auch schon sehr darauf. Eine Spielzeit hoffentlich ohne Einschränkungen. Das wird die letzte Spielzeit von Sebastian Hinze sein. So viel steht fest. Die Mannschaft ist weitgehend zusammengeblieben. Wir werden mit Simon Tschönigsen noch einen Rückraumrechten dazu gewinnen. Also. Die Leistungen dieser Spielzeit und äh, verbunden damit äh, auch die, äh, das Bewusstsein, eine Qualität zu haben, um in dieser Liga Besonderes zu leisten, äh, die wird dazu führen, dass wir voller Euphorie in die neue Saison starten.
4: Ich freue mich drauf. Danke, Jörg. Schönen Urlaub. Fährst du weg? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Dann äh, viel Spaß in Solingen äh, in der Geschäftsstelle.
3: Ja, danke schön. Was <lacht>
0: Alles andere hätte uns auch überrascht. Allerdings, Tom, du hast auch noch ein paar andere Infos, insbesondere mit Hinblick auf die kommende Saison gestern aufgeschnappt. Ne?
4: Ja, im Rahmen dieser Veranstaltung gab es doch ein paar interessante Äußerungen. Also auf der Bühne zum einen hat. Jörg Fürstisch schon mal einen kleinen Einblick in den Spielplan der kommenden Saison gegeben. Er hat gesagt, man fängt auswärts bei einem Aufsteiger an und hat danach ein Heimspiel gegen den Aufsteiger, was natürlich ein sehr, sehr guter Saisonstart werden kann für den BRC. Wenn man jetzt mal guckt, der HSV Hamburg ist aufgestiegen und der Toussaint Lübecke. Bei allem Respekt ist es natürlich so, dass man sich da schon Chancen auf Punkte ausrechnen kann und wenn man dann mit 4 zu 0 äh, Punkten bestenfalls in die Saison startet, ist das ja schon mal, äh, das ist ja mal ein schöner Schwung. Dann hat er gesagt, dass man mit, äh, mit Zuschauern, mit vollen Heilen plant, äh, fand ich auch interessant und ähm, was ich allerdings vergessen hatte, war die Aussage, dass äh, er auch sich zur neuen Halle geäußert hat. Und da hat er gesagt, dass er jetzt den Eindruck hat, dass Wuppertal und Solingen sich einigen und jetzt dann mal die Ärmel hochkrempeln, weil sie dann auch gemerkt haben, ich übersetze das mal ganz frei jetzt so die Aussage, weil sie gemerkt haben, was sie dann am BAC haben und dass er jetzt den Eindruck hat, dass da in Richtung Halle was passiert. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich hatte jetzt doch zuletzt eher das Gefühl, dass da ein bisschen Stagnation drin ist, aber wer weiß, hoffen wir mal
0: dass das eine positive Entwicklung nimmt. Leider keine so schöne Entwicklung hat das Saisonende für David Schmidt genommen. Der fehlte durch seine Verletzung auch in Berlin. War für David Schmidt ja insgesamt so eine Saison mit einigen Hochs und Tiefs. Aber auch er hat sich gestern nicht nur den Fans, sondern auch den Fragen von Thomas Rademacher gestellt.
4: David Schmidt bei mir hier auf dem Sommerfest des Bergischen HC. Ja, wir haben eine knappe Niederlage zum Abschluss mit zwei Toren. Hat man zwischendurch gar nicht unbedingt mitgerechnet. Nachdem die Mannschaft schon mit sechs dann hinten lag in der zweiten Hälfte, dann kam so eine emotionale Ansprache, ungewöhnlich für Sebastian Hinze, und äh,
1: plötzlich kam der BHC nochmal zurück. Also starker Auftritt dafür, dass es ja um wenig geht. Ja, absolut. Ich bin auch eigentlich sehr zufrieden mit dem, was die Jungs gemacht haben, wie sie sich zurückgekämpft haben. hatten wir auch ein paar mehr Torwartparaden von Thomas Schmierkwart, die uns sehr geholfen haben. Eine Abwehr, die wir richtig zugelangt hat. Und vorne haben wir dann auch immer, wenn wir wieder eine Drucksituation haben, hat Linus Ahnes dann von hinten ein Tor gemacht. Von daher denke ich, war das ein gelungener Schluss der Saison. Dass es jetzt der 11. oder der zwölfte Platz ist, also es ist ja der
4: zwölfte, Das ist letztendlich ja wahrscheinlich egal, oder? Das ist ja nur eine Zahl. Nee, ich würde schon
1: lieber 11. statt 12. Das auf jeden Fall. Ach,
4: tatsächlich, also das ist dann schon, aber dann auch nur fürs Ego, oder bringt das irgendeine Prämie mehr?
1: Nein, 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 darum geht es nicht, sondern einfach, äh, ich meine, das ist, denke ich, in der Natur der Sache, dass man lieber Elfter als 12. wird oder lieber 16. als 17. Also, und, ähm von daher ist das einfach eigentlich Natur der Dinge, dass man dann einfach so weit wie oben platziert sein möchte.
4: Schauen wir mal auf die Saison. Ähm, fing ja furios an mit einem Sieg in Magdeburg. Im Ergebnis sicherlich immer noch das absolute Highlight des Jahres. Ähm, dann war es eigentlich ein, vielleicht am Anfang mal ganz kurz, wo es auch nicht so lief, aber gegen die Top-Gegner. Dann ging es nur bergauf bis März und danach war halt so eine schwierige Phase. Was würdest
1: du für ein, ich für ein Fazit ziehen nach so einem langen Jahr auch? War wirklich ein sehr langes Jahr, das stimmt. Die Vorbereitung hat sehr früh begonnen. Wir sind alle schon sehr lange am Sport machen. Jetzt, äh, ja, ich denke mit gemischten Gefühlen. Also bis zur Quarantäne lief es schon wirklich sehr gut. Da muss man äh, nicht nur zufrieden, sondern wirklich sehr, sehr zufrieden sein. Und dann, das hat uns dann schon in den Checker gezogen. Gerade die ersten Spiele waren schon schwierig, also gerade die Spiele wegzustecken. Äh, um, man war dann einfach jemand auch platt und. Äh, ja, das haben wir uns irgendwie nicht mehr geschafft, aus dem Loch so richtig frei zu kämpfen. Das muss man schon sagen. Das müssen wir uns auf die Fahne schreiben oder auch analysieren, warum das so ist. Das sollte eigentlich nicht passieren, aber. Ja, ich tue mir schwer, damit zu sagen, dass man zufrieden mit der Saison sein soll. Man kann auf jeden Fall zufrieden sein, dass der Verein gut durch diese Saison gekommen ist, durch das Corona-Jahr. Das ist, denke ich, das Wichtigste überhaupt.
4: Ich hatte das Gefühl, also vor allem dann eben nach der Phase, wo du sagst, sie hat so ein bisschen den Stecker gezogen. Bei dir konnte man es ganz gut sehen, dass du auch frustriert bist, wenn es halt mal nicht lief ne? in so einem Spiel. Dann, also man sieht es halt an. Ne? Woran liegt das dann? Nur in dem Moment des Spiels oder insgesamt, dass man das Gefühl hat, wir kriegen dieses Level von der Quarantäne nicht wieder und
1: will das halt als Spieler nicht akzeptieren da ging es nicht nur um äh, das selber, was ich einbringen kann in der Mannschaft und das war einfach nicht so, äh, wie das mein Anspruch war, das war einfach nicht gut genug und deswegen war ich ja nicht eher frustriert auf meine eigene Situation nicht, was äh, klar natürlich auch, dass wir die Spiele verloren hatten, aber dass ich auch äh, in manchen Spielen dazu beigetragen habe, dass es so kam. Grundsätzlich
4: ähm, ist, ist es aber ja was, würdest du das immer, es hat ja damit mit der Quarantäne wenig zu tun, da wirst du auch vorher Situationen gehabt haben, wo du mit dir nicht zufrieden warst, nur die waren danach halt mehr, oder?
1: Ja, also ich kam einfach nicht ganz so in den Tritt oder war nicht nicht mehr so konstant wie in der Hinrunde. Da habe ich ein schlechtere Spiel einfach mal schneller weggesteckt und konnte im Anschluss dann wieder an meine Leistung anknüpfen und ja, so war es ein ziemliches Auf und Ab nach den Quarantänen.
4: Hast du denn auch dieses Ding, okay, ich komme nicht mehr an dieses Level, weil ich so lange jetzt nicht trainieren konnte?
1: Nö, das würde ich niemals als, als Ausrede nutzen. Okay.
4: Ja, jetzt ist es ja so, du hast dich leicht verletzt, also du hast eben noch gesagt, so schlimm ist es jetzt nicht, du wärst in fünf Tagen wieder einsatzbereit. Jetzt bist du im 28er Kader äh, für die Olympischen Spiele, der wird erstmal auf 17 reduziert, dann auf äh, 14 plus 1 sozusagen. Sind natürlich zwei Leute vor dir mit Weinhold und äh, Häfner, aber naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, oder?
1: Ja, wie ich gesagt habe, wenn ich nominiert werde, dann werde ich auf jeden Fall auch mitfahren und dann mit großer Freude mitfahren. Also es ist ja so, dass, dass 17 Leute auch mit nach Tokio gehen, davon sind zwei im Hotel außerhalb und halt 15 im Olympischen Dorf. Und äh, ja, wenn ich halt die Chance kriegen würde, würde ich die schon wahrnehmen, das ist, äh, das ist klar, ja.
4: Ich meine, du hast eine Europameisterschaft gespielt, eine Weltmeisterschaft gespielt. Olympia ist einfach nochmal so ein Ding, träumt ja jeder von, in jeder Sportart.
1: Ja, absolut. Ich denke, das würde sozusagen die, die Nationalmannschaftskollektion komplett machen, würde ich sagen. Ich habe immer mal gefrotzelt, wenn ich es mal zur Olympia schaffen würde, dann würde ich danach aufhören. Ich glaube, die Idee würde ich dann verwerfen. Aber äh, ja, das ist, denke ich, als, als Sportler wirklich das Allergrößte, was man erreichen kann, einmal bei Olympischen Spielen mitmachen zu dürfen. Und dann zählt auch das Goldziel, was Bob Hanning ausgegeben hat? Ja, dem muss man sich dann natürlich schon unterordnen und dem Ziel, das sich die Mannschaft äh, gesteckt hat. Und ja, da ich jetzt noch nicht dabei bin oder wir noch nicht äh, in der Vorbereitung sind, kann ich jetzt auch nicht sagen, wie die, die teaminternen Z Ziele sind und wie sie sich decken mit dem des äh, Vizepräsidenten. Naja, wir sind gespannt, ob es äh,
4: vielleicht klappt. Ansonsten hast du gesagt, Mallorca-Urlaub steht an. Das mit Island, äh, was du erzählt hast, dass du vielleicht auch noch besuchst, war eher ein Scherz oder?
1: Ne, da haben wir auch nicht schon wirklich so vor einem Monat oder zwei mal drüber gesprochen, weil ich sagte, ja, ich habe noch eine Woche, bis wir in die Vorbereitung starten. Ich guck mal, wenn ich noch äh, so ein bisschen überdrüssig bin, vielleicht hänge ich da noch mal eine Woche, Woche Island dran. Also das war schon eine Überlegung, die wir jetzt äh, über einen Monat haben. Ja. Naja, nach vier Wochen in der Bude äh, ist zumindest zu Hause recht langweilig, wahrscheinlich immer noch. Ja, nee das hat sich jetzt schon wieder gelegt. Man kann das Leben ja schon wieder ein bisschen besser genießen. So ein Abend wie wir oder heute Nachmittag war ja unvorstellbar vor zwei Monaten noch. Von daher ist das mittlerweile schon zu Hause angenehmer, aber mal. Ich war noch nie auf Island, das soll wunderschön sein, warum dann auch nicht hinfliegen.
4: Was nimmst du dir denn persönlich vor für die nächste Saison, die ja dann auch schon recht bald mit der Vorbereitung beginnt, in einem Monat äh, müsst ihr schon wieder ackern, sozusagen. Ja, was, was nimmt man sich da vor, also einmal du und dann eben als Team, dann Elfter werden oder was ist das Ziel?
1: Als Team kann ich das nicht beantworten, da werden wir uns zusammensetzen vor der, äh, vor der Runde mit allen Spielern und dann das diskutieren, deswegen kann ich dazu noch keine Auskunft geben, aber bei mir selbst, äh, für mich persönlich äh, gilt es einfach konstanter zu spielen. So schlechte Phasen, wie die dann nach der Quarantäne waren, einfach äh, zu minimieren. Die wird es auch immer geben. In jeder Saison ist das so, ja, mich einfach auch äh, zu verbessern. Also, ich bin immer noch in einem Alter, wo man sich verbessern kann. Und ja, das ist mein persönlicher Anspruch.
4: Hast du hast eben gesagt, so ein Event wie hier war vor einem Monat äh, noch kaum vorstellbar. Wie ist es denn gelungen? Wie fandest du es hier?
1: Ja, überragend. Ich glaube, es war für die Fans auch super, dass man hier zusammen das Spiel gucken konnte, dass fürs leibliche Wohl gesorgt wurde und dass, äh, ja, ich sag mal, für die Fans glücklicherweise ein paar Spieler verletzt waren, sodass dann auch noch. Äh, ja, man auch noch ein paar Stimmen aus erster Hand hatte sozusagen und ja, durchaus gelungene Veranstaltung. Danke dir und schönen Urlaub dann. Erstmal auf Malle oder in Tokio. Danke, gleichfalls. Wäre ja kein Urlaub. Ja, nee, das sind nicht wirklich, nee.
0: Während David Schmidt noch ums Olympiaticket bangen muss, hat Max Dai seine Fahrkarte nach Tokio schon sicher. Aber der Schwede hat wohl bald auch einen Koffer in Berlin. Löwenzeit! Kurz vor dem BHC-Spiel in Berlin ploppte gestern Nachmittag auf dem Instagram-Profil von Handball-Leaks die Meldung auf. Der schwedische Kreisläufer Max Dai wechselt im Sommer 2022 vom Bergischen HC zu den Füchsen Berlin. Wer genau hinter diesen HandballLeaks steckt, wissen wir nicht, dass es eine offenbar sehr gut informierte Quelle ist. Das wissen wir allerdings spätestens seit dort ja auch vor einiger Zeit der Wechsel von Sebastian Hinze zu den Rhein-Neckar-Löwen ebenfalls im nächsten Sommer vorab verbreitet wurde, noch bevor bevor es offiziell war. Gestern Abend wollte sich der BAC noch nicht äußern, inzwischen hat man es getan, also der BAC den Abgang von Max Dari nächstes Jahr bestätigt die Füchse Berlin wiederum die Verpflichtung. Vom BHC gab es aber auch Infos zu einer Neuverpflichtung. Tom, bringen uns auf den Stand der Dinge. Max Dari verlässt tatsächlich den bergischen HC.
4: Das ist natürlich aus BHC-Sicht schade, weil das ist der Spieler, der das, das Attribut Weltklasse ja nun wirklich verdient. Und so so, so ein Spieler willst du natürlich am liebsten äh, auf, auf Jahre hinweg in deinen Reihen haben. Und dass es jetzt nicht geklappt hat, naja. Es ist jetzt nicht die absolute Überraschung, weil Max Darius ist natürlich auch ein sehr ehrgeiziger Typ. Er möchte ja dann auch noch Titel gewinnen wahrscheinlich und ähm, das wird mit dem BRC ja auf die nächsten vier Jahre oder so jetzt nicht gelingen. Äh, also in der Entwicklung ist wahrscheinlich nicht vorgesehen, dass man jetzt äh, dann doch zeitnah ganz oben landet und die Füchse Berlin, die wollen ja einen richtigen Sprung machen. Ich bin gespannt, ob sie es hinkriegen, dann wirklich auch an die nationale und damit internationale Spitze zu springen und auf jeden Fall kann man ihnen gratulieren zu dem Transfer. Ja, der BHC wird natürlich einen Kreisläufer äh, noch verpflichten müssen dann eben ab der Saison 22. was jetzt aber feststeht ist, dass es einen neuen Linksaußen geben wird dort dann eben ab dieser Saison. Das ist Tim Notdurft von HBW Balingen-Weilstätten. Ein Spieler, der mir schon häufiger aufgefallen ist in der Liga, weil er hat wirklich auch eine gute Quote von außen. Knapp 75 Prozent trifft er. Also insgesamt, nicht nur von außen, insgesamt ist seine Quote knapp 75 Prozent. Und ich finde, der hat sich auch gut entwickelt, der ist so ein bisschen das Eingewächs da von Baling, ist immer besser geworden und ja, stimmt mich schon optimistisch, diese Verpflichtung. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass er da die Eins werden wird beim BRC muss man mal abwarten. Man muss ja auch sehen, wer dann in der Saison danach bleibt auf Linksaußen, weiß man ja auch noch nicht. Soweit ich weiß, haben Bastian Damm und Jeffrey Boomhauer jeweils 1 plus 1, also mit Optionen zum Ausstieg sozusagen. Wie das genau getaktet ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber einer von beiden wird wahrscheinlich dann ab 22 nicht bleiben. Ob das jetzt Sebastian Damm ist oder Jeffrey Boomhauer, warten wir es mal ab. Aber ich glaube, wenn jetzt äh, Tim Notorf sich dann, wenn er so weiterspielt in der nächsten Saison, dass der dann auch äh, hier zum BRC kommt und auch die anderen beiden vor eine große Herausforderung also de oder den anderen beiden dann eben vor eine große Herausforderung stellen dürfte. Das finde ich auch einen wirklich guten Transfer aus BRC Sicht und vor allem, wenn man sich das anschaut, dass man ja eigentlich hatte ich immer das Gefühl, jetzt schon was länger versuchte, diese Linksaußenposition ein bisschen zu verstärken. Für mich war das auch ein Indiz, dass das so sein soll, dass die Vertragsverlängerung mit Jeffrey Bumhauer und mit Sebastian Damm am längsten von allen auf sich gewartet haben. Also es stand ja für die nächste Saison Lange nicht fest, ob einer von beiden, beide oder, oder äh, vielleicht sogar gar keiner bleiben wird. Ähm, also, da, da schien ja lange viel möglich zu sein, was ein Indikator dafür ist, dass man diese Position doch ein bisschen verbessern möchte.
0: Und das geschieht äh, mit Tim Notdorft. Aus meiner Sicht bestimmt. Von neuen Namen zu alten Hasen hätte ich beinahe gesagt. Vielleicht nennen wir es besser treue Gefährten. Davon waren nämlich einige gestern beim BRC Sommerfest in Wuppertal. Zum Beispiel auch der ehemalige Solinger Sportbundpräsident Hartmut Lemmer. Einer, der nicht nur Fan ist, sondern durch seine Funktionärsvergangenheit auch das große Ganze ein bisschen mit im Blick hat. Wie er die Entwicklung des BRC sieht und bewertet, hören wir jetzt im Interview mit Tom.
4: Hartmut Lemmer bei mir, Ehrenpräsident des Solinger Sportbundes und langjähriger BRC-Fan. Es ist heute die erste
2: Präsenzveranstaltung bei dir, also wir sind ja beim Du. Ja, ich sag mal, ich war schon ganz froh, dass ich sowohl in Düsseldorf Spiele, also ein Spiel gesehen habe, als auch letzte Woche in der Klingenhalle. Das war schon ein gutes Gefühl und jetzt finde ich einen superen Abschluss jetzt. Also äh, im Prinzip sagst du, ähm, ja, ist das eine schöne Aktion vom BRC,
4: sag ich mal, um so ein bisschen die Verluste, die den Dauerkarten ne? <lacht> ja, nun gezwungenermaßen irgendwie äh, zugemutet wurden, so, sich ein bisschen dafür zu bedanken?
2: Ja, finde ich also eine hervorragende Idee ich auch gleich zurückgemeldet, dass er das toll finde. Und ich sage jetzt mal, der BAC kann nichts für, das Corona ist. Ich kann auch nichts dafür. Also denke ich mal, die haben mehr Ausgaben gehabt. Dann kann man eigentlich als, als Stammkunde nur dabei bleiben. Das heißt, du hast auch auf
4: die Rückgaben verzichtet. Ich glaube, es war ja freigestellt. Man konnte auch äh, sein Geld zurückfordern und äh,
2: konnte es aber auch dem Verein überlassen. Ja, musst du dem Verein überlassen, weil der hat auch deutlich mehr Kosten gehabt als in der normalen Saison. Wie war es denn dann jetzt für dich so ein
4: Spieler jetzt wie David Schmidt? Der kam am Anfang der Saison hat sich als äh, ja auch schnell als Leistungsträger etabliert, aber man hat ihn nie live in der Halle gesehen als Fan. Wie hat das funktioniert mit der Identifikation, die ja eigentlich ja am im Handball immer sehr gegeben ist, weil es ein sehr volksnaher Sport ist, man ist immer sehr nah dran und plötzlich ist man so weit weg.
2: Habe ich eigentlich äh, kein Problem mit, aber ich bin doch halb froh, dass man jetzt wieder live was sehen kann. Äh, man konnte auch sehen, dass er sich heimig fühlte und ich dachte, mal, da muss ich auch mal loswerden. Das, was die Geschäftsführung, also Philipp Tischi und Jörg Fürste in den letzten Jahren geschaffen haben, sukzessive einen Aufbau, finde ich ganz toll. Dass man am Schluss dann auch kleine Nackenschläge kriegt, dass man eben nicht da unter den einstelligen Tabellenrängen kommt, ist nicht so schlimm, da muss man leben. Aber der kontinuierliche Aufbau über die letzten Jahre, einschließlich Sponsorenverbreiterung, finde ich ausgezeichnet und ich glaube, dass er zum Beispiel die Auswirkungen ähm, von der Halle, die Forst, also Michael Kölker, zur Verfügung gestellt hat, die kommen ja erst noch, weil da konnte noch gar nicht richtig viel gemacht werden. Diese Freiheit, glaube ich, werden die ausnutzen und in den letzten Jahren sukzessive weiter wachsen. Finde ich ganz toll, die Entwicklung. Wie bewertest du denn insgesamt die sportliche Leistung in der Saison. Du hast gesagt, es ist jetzt ein
4: bisschen Nackenschlag die letzten zwei Monate gewesen. Davor war es natürlich ein Höhenflug.
2: Was würdest du für einen Strich drunter ziehen? Ja, wenn man jetzt von Höhenflug spricht, nein, wir haben also auch ja gegen Mannschaften, die viel höher standen, sehr gute Spiele gemacht. So Und das war einfach, finde ich, ganz toll, die Saison. Und insgesamt, ja, war es eigentlich gut verdient. Also ich hätte sie dann lieber auf dem achten Platz gesehen. Aber der, der ist ja nicht allzu weit. Dann haben wir ja was fürs nächste Jahr. Ja, es wird jetzt seit der Zwölfte. Würdest es insgesamt als gutes Ergebnis einordnen? sehe ich als absolut erfolgreich an, unter den Gegebenheiten, die zwischendurch einfach immer passiert waren. Gut, alle haben ja irgendwo Corona-Probleme gehabt und, und Verletzungen, aber das finde ich einfach ein gutes, ein gutes Ergebnis, weil der Trend nach oben einfach weiter ist. Und ich glaube, im nächsten Jahr muss sich auch so manch einer aus der, von den ersten sechs warm anziehen, wenn er gegen den BHC spielt. Wie siehst
4: du es denn äh, mit dem Wechsel von Sebastian Hinze? Wurde ja jetzt sehr früh bekannt gegeben. Er bleibt ja noch die komplette nächste Saison. Äh, wird er ja noch Trainer bleiben? Äh, logisch, dass in so einer Situation Stimmen aufkommen, die sagen, ja äh, würde ja besser sein, wenn, er, äh, wenn man jetzt den Cut machen würde und direkt mit dem neuen Trainer äh, ins nächste Jahr geht. Wie bewertest du die Situation?
2: Also ich finde, da geht der BRC hervorragend mit um. Hat frühzeitig bekannt gegeben, was passiert. Und ich glaube auch, dass in der in der Saison ah, der Seppel sowieso ne sich richtigen Zeug legt, aber auch seine Spieler sich richtig ins Zeug legen. Also ich sehe das eigentlich durchaus positiv und es ist Ruhe gegeben, dass man äh, in Ruhe und, und mit Bedacht einen neuen Trainer sucht. Das erleben wir ja gerade auch zum Beispiel Fußball-Bundesliga. Ähm, da sind Trainerwechsel, wo ich nur staunen kann. Äh, da kauft man mühsam einen weg und hat in Dortmund einen aus der eigenen Truppe. Also das finde ich einfach gut. Ne? Und Seppel steht natürlich hier im Bergischen für Handball im Bergischen. Aber ich glaube, der wird das auch bei den Rein Löwe machen, wenngleich es für ihn deutlich schwerer wird, weil ich glaube, die haben nicht so viel Geduld wie der BRC insgesamt für die, ihn bewiesen hat. Also da muss er direkt auch Ergebnisse liefern, meinst? Du? Absolut, das muss man so sehen. Die neigen eigentlich, glaube ich, nach meiner Auffassung eher dazu. So, wir wollen Ergebnisse, Ergebnisse, Ergebnisse. Wenn es nicht klappt, dann müssen wir wechseln. Und es hat ja auch was von der hinzischen
4: ähm, Konsequenz, sage ich mal, äh, zu sagen: Okay, ich habe hier Vertrag bis 22 äh, und äh, den erfülle ich auch. Da hat man echt gar keinen Zweifel dran, dass er bis 22 alles geben wird und sich dann ja, natürlich ein bisschen mit der Kaderplanung der Neckarlöwen beschäftigt, aber ansonsten äh, die BRC-Arbeit dann nicht darunter leidet.
2: Das sehe ich auf jeden Fall so. Dafür äh, kann man den Seppel äh, ruhig voll mitnehmen, weil er engagiert sich nach wie vor und ich glaube, er engagiert sich auch mehr, als man grundsätzlich von dem Trainer erwarten kann. Insofern äh, sehe ich das positiv.
4: Jetzt hast du schon gesagt, so ein neuer Trainer ähm, muss ja dann irgendwann mal vorgestellt werden. Ich glaube, ganz zeitnah passiert
2: es nicht, aber man wird sicherlich nicht sich noch ein Jahr Zeit lassen. Also irgendwann werden wir es erfahren. Wer ist denn dein Wunsch? Da habe ich gar keinen festen Wunsch. Äh, schön finde ich einfach, dass es auch inzwischen ja bei anderen Vereinen auch jüngere Leute gibt, äh, die das Ruder übernehmen, weil da ist die Distanz zu den Jugendspielern, die man ja aufbauen muss, äh, was ja auch hier sehr gut erfolgt ist. Da Zählt ja auch im Prinzip die Arbeit äh, des Unterbaus mit der Sportschule Pfalz dazu. Also das muss man kontinuierlich machen und ich denke mir, da sagen viele, okay, nimm doch äh, 60-Jähriger. Nee, muss man nicht haben. Ich glaube schon, dass so ein, so ein 40-Jähriger, der noch nicht allzu weit nach seiner eigenen Karriere startet, völlig richtig am Platz ist.
4: Also Jaron Siebert wäre dann sogar unter 30, ähm, aber den kriegen wir von Berlin
2: nicht losgeeist. Das glaube ich eigentlich auch, aber da bewegt sich was in der, in der äh, Trainergesellschaft und ich bin da froh und mutig, dass es, ich würde mal tippen, so bis zum Jahresende, dass man dann schon Näheres weiß, wer den BAC im Sommer nächsten Jahres begleiten wird.
4: Du hast auf den 60-Jährigen angesprochen, da fällt mir natürlich der Name Kai Wandschneider ein. Das wäre also nicht eine Wunschlösung, höre ich so im Nebensatz.
2: Ja, den hört man zurzeit oft, deswegen habe ich das so angeschnitten, dass man ihn sehr oft, also er ist gut als Trainer, keine Frage, aber ich weiß nicht, ob das der Mann für die Zukunft ist. Mann für die Zukunft könnte natürlich Jamal Nagy sein, Trainer von Tusem Essen, wird auch hoch gehandelt. Ja, wird auch hoch gehandelt, aber ich würde da jetzt eigentlich nur gar keine Namen nennen. Ich glaube, da sind äh, Jörg Fürste und Philipp Tischi viel näher dran, den Richtigen auszusuchen. Dann gehen wir mal davon aus, dass den beiden das gelingt auch, den Richtigen zu wählen. Auf jeden Fall, ja, da habe ich Vertrauen.
4: Hast denn hier schon was gegessen? Nee, noch nicht. Ja, dann guten Appetit. Danke, dir auch, ne?
0: Also ein sehr positiv gestimmter Hartmut Lemmer, der schon von Platz 6 in der kommenden Saison träumt. Allerdings, wenn man mal so auf den Winter zurückspult, war der BRC auch in der abgelaufenen Spielzeit schon mal in diese Richtung unterwegs. Davon hat man sich ja dann doch leider die letzten Monate entfernt, aus Gründen. Dennoch so unterm Strich, Tom, teilst du die Gelassenheit, Zufriedenheit jetzt mit Platz 12 oder hättest du doch mehr erhofft, trotz aller Umstände? Das ist natürlich am Ende irgendwie ein bisschen ernüchternd so
4: im Gesamtresultat, Weil man gerade jetzt in den letzten zwei Monaten, also aus diesen 14 Spielen, hat man dann eben, so meine ich, dann eben vier Siege geholt. Das war in Coburg das war der letzte, dann ähm, zu Hause gegen Göpping und Minden und eben beim Tusem Essen und man hat eben zehnmal eben auch verloren und da hat, ja, da hat man natürlich auf ein paar mehr Punkte gehofft, aber es ist dann schon so auch, wie eigentlich alle Beteiligten sagen, dann diese, diese doppelte Quarantäne war halt irgendwie ein Nackenschlag, die hat sich sehr, sehr negativ bemerkbar gemacht, da hat auch für ein bisschen Frust eben gesorgt und ja so lange nach Karten, muss man jetzt wohl nicht, denn äh, auch ohne die, also für den europäischen Startplatz wäre es ja trotzdem eng geworden. Man hätte sich natürlich besser positioniert, das wäre ganz schön gewesen. Auf der anderen Seite, jetzt ist es am Ende ein zwölfter Platz und die Karten werden neu gemischt in der neuen Saison, wo man dann hofft, wieder vor Zuschauern zu spielen und ähm, dann ist natürlich auch die Eingewöhnungsphase jetzt dann wieder da, man macht einen ganz normalen Saison, eine ganz normale Saisonvorbereitung ab Ende Juli und äh, dann ist sowieso alles, was in den zwei Monaten jetzt da passiert, ist letztendlich vergänglich. Keiner wird sich mehr jetzt daran erinnern, ob der BRC dann 12. oder 10. war. Das, das ist was für die Statistikbücher.
0: Für Freunde der Statistik füge ich aber noch an, das war die 40. Löwenzeit in der abgelaufenen Saison 2021 mit dem Bergischen HC. Thomas Rademacher, danke dir für deinen großartigen Einsatz bei allen Spielen, allen Analysen, ehrliche Worte und die gemeinsame Zusammenarbeit mit dir. Allen Fans, danke schön fürs Einschalten und Reinhören. Einen schönen Sommer wünschen wir. Bis dahin, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Handball-Podcast. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Solingen. Gut für Remscheid. Gut für Solingen.